0: Mulheres de Palavra. Na exposição de artes aberta no hall de entrada do teatro, havia 12 homens para apenas duas mulheres. Eu creio que esse desequilíbrio seria impensável nos dias de hoje, sobretudo se tratando de um evento que pretendia quebrar paradigmas.
1: Atenção ao dobrar uma esquina, uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem? Na arte, na política, no dia a dia, as mulheres vêm derrubando os limites impostos pela sociedade a direitos femininos. Um desses movimentos de luta por saúde e dignidade teve um desfecho no mês da mulher. Com forte articulação da bancada feminina, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei que cria uma política pública para a distribuição de absorventes higiênicos. E a gente também aproveita o aniversário de 100 anos da Semana de Arte de 1922 para lançar um olhar sobre a participação das mulheres no movimento modernista que tomou força a partir do evento histórico em São Paulo e propôs uma nova forma de expressão na arte brasileira. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau! É Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É tradição. No mês da mulher, o plenário da Câmara costuma aprovar pautas indicadas com prioridade pela bancada feminina. Dessa vez, um dos projetos foi bastante polêmico e você acompanhou aqui É uma história que começou no ano passado, com a aprovação no Congresso De um projeto que institui um programa de proteção e promoção da saúde menstrual O texto tinha sido vetado na íntegra pelo presidente da República Que depois assinou um decreto prevendo a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene Mas com um alcance menor de mulheres do que o previsto no projeto de lei A bancada feminina e organizações da sociedade criticaram a decisão do governo e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Assim, ficou mantida a previsão de que a política atenda estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres recolhidas em unidades do sistema prisional ou que estejam cumprindo medida socioeducativa. A deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, autora de um dos 14 projetos que deram origem à proposta, diz que a falta de absorventes é uma das principais razões para que as meninas deixem de ir às aulas na rede pública de ensino, além de ser um fator de risco para a saúde das mulheres, que usam alternativas como sacos plásticos e até miolo de pão para conter o fluxo menstrual.
2: No total, quase 6 milhões de mulheres no Brasil. O decreto de Bolsonaro não tem como dizer o certo quantas mulheres são, porque é muito superficial e não diz de onde veio o dinheiro. Nós dissemos que vinha do SUS porque é um, um problema de saúde pública.
1: Diante dos números trágicos do feminicídio no Brasil, que aumentou 45% entre 2016 e 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as deputadas defendem medidas de combate à violência doméstica e de amparo às vítimas, e conseguiram aprovar um projeto da deputada Marina Santos, do PL do Piauí, que prevê um auxílio para que a mulher consiga pagar aluguel e evitar o convívio com o agressor. A relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, diz que a medida é fundamental. Essa proposição tão importante para a mulher que em situação de vulnerabilidade e de agressão pode mudar-se encontrando no juiz o, o, o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante seis meses ela se ponha é, em segurança fora do ar. No próprio Dia da Mulher, o 8 de março, o plenário aprovou um pacote com uma série de outros projetos para o enfrentamento da violência doméstica, diminuição de desigualdade em relação aos homens e estímulos para a adoção de políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres por estados e municípios. Todos os detalhes estão no endereço rádio.câmara.leg.br. 2022 traz uma data cultural importante É o aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna Com uma amostra de quase 100 obras de escultura, pintura e arquitetura Além de conferências, recital de poemas e apresentações musicais O festival abriu espaço para o debate sobre a importância da formação de uma arte renovada E com características brasileiras A Maria Amélia Loy preparou para a gente uma dica de leitura sobre o tema
2: A Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo há 100 anos, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, reuniu artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Victor Brecheret, Di Cavalcante e Anitta Malfatti. Para saber mais sobre esse evento que gerou tanta polêmica, inspirando artigos em jornais, manifestos e estudos, e marcando fortemente a cultura nacional, conversamos com a escritora e jornalista Márcia Camargos, que mora atualmente na França. Ela tem pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo e há muitos anos estuda o campo cultural paulistano do início do século XX. Entre outros livros, ela escreveu Semana de 22, entre vaias e aplausos, que acaba de ser relançado pela editora Boitempo, com novo prefácio e atualizações. Perguntei a Márcia Camargos se a história do movimento tem sido bem contada no Brasil na celebração deste centenário. É um prazer estar com vocês
0: aqui na Rádio Câmara conversando no programa Mulheres de Palavra. De fato, eu participei de muitos debates e dei dezenas de entrevistas e eu senti eh, que todo mundo procurava entender o que foi a Semana, avaliá-la assim de uma forma crítica, mas sem destruí-la nem tirar a sua importância. Então, eu creio que ficou bem claro que a Semana foi o estopindo que viria depois a ser conhecido como modernismo. Então, esse movimento foi sendo construído aos poucos, depois do evento, no decorrer da década de 1920, por meio das revistas como o Clarkson, Terra Roxa e outras terras, e dos manifestos que surgiram para elaborar teoricamente e dar corpo ao modernismo. Foram apenas três meses entre as discussões iniciais e a sua realização. E, é claro, isso resultou num evento desigual, elitista e excludente, o que, é claro, volto a reiterar, não tira força nem diminui o papel da Semana de 22
2: como percursora na historiografia das artes contemporâneas. A pesquisadora nos conta qual é hoje o entendimento que se tem sobre a participação das mulheres no movimento modernista.
0: Como a história é um organismo vivo e dinâmico, é claro que a percepção, o entendimento que temos da semana, ela mudou ao longo desses últimos 100 anos. Então agora, no marco do centenário, ela é confrontada com os valores e as inquietações do século 21 em que vivemos. Nesse sentido, cobra-se não apenas a ausência da cultura popular e do repertório negro, das produções, das periferias e das classes trabalhadoras, entre outros, uh, outros temas que ficaram de fora da Semana de 22, mas também a disparidade entre o número de mulheres em relação aos homens participantes. A vanguarda daquela época, isso ficou muito claro, ela não conseguiu superar os limites impostos pela sociedade patriarcal resultando num evento quase misógino, um verdadeiro desastre em termos de gênero. Na exposição de artes aberta no hall de entrada do teatro, havia 12 homens para apenas duas mulheres, Anita Malfatti e Zina Aita. E nos saraus que se desenvolveram nas três noitadas no palco, entre cerca de 15 homens, porque é um número que a gente nunca vai saber exatamente, repetiu-se a mesma coisa, apenas Guilmar Novaes e a dançarina Yvonne Domerry. Ou seja, num conjunto de eh, cerca de 30 pessoas, houve eh, pouco mais de 10% de participação feminina. Eu creio que esse desequilíbrio seria impensável nos dias de hoje, sobretudo em se tratando de um evento que pretendia quebrar paradigmas e buscar horizontes mais libertários e em sintonia com os progressos tecnológicos, com as mudanças de comportamento de mentalidade que se verificavam naquele
2: período, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ela explica como as obras da artista plástica Tarsila do Amaral contribuíram para uma mudança na imagem do feminino.
0: De fato, a Tarsila do Amaral, que não participou da Semana, se tornaria a musa do movimento justamente porque ela foi se transformando a si mesma e a sua obra e, sobretudo, no contato com as vanguardas europeias de Paris, para onde ela viajou diversas vezes no decorrer da década de 1920. Então, ela ganhou espaço na sociedade e teve o seu trabalho reconhecido não apenas pelos críticos, mas pelo público em geral. A Tarsila absorveu e ressignificou alguns dos dilemas da semana, por exemplo, o antagonismo entre nacional e estrangeiro, erudito versus popular, nas suas obras, isso tanto na fase pau-brasil quanto na da antropofagia e, mais tarde, numa guinada à esquerda, mais próxima das classes trabalhadoras, quando ela, inclusive, pintou aquele lindo quadro Os Operários. Então, nesse sentido, ela contribuiu, sim, para mudar a imagem do feminino, mesmo porque na vida privada, ela já tinha mostrado o seu caráter bastante independente.
2: A escritora define assim o papel de três mulheres que se destacaram no modernismo brasileiro. As artistas plásticas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e a escritora e militante política Patrícia Galvão, a Pagu. A gente pode dizer que a Anita Malfatti foi a mártir do
0: modernismo, por conta lá das críticas do Lobato, à sua exposição de 1917. Então, Anitta foi a mártir, Tarsila a musa e Pagu, a verdadeira revolucionária do movimento.
1: Lembrando, então, o livro da escritora Márcia Camargos, Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, foi relançado pela editora Boitempo neste centenário do evento. Atenção Dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Gal Costa com a música Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E Atraente, de Chiquinha Gonzaga, no piano de Eudóxia de Barros. A produção foi de Cristiane Baker. Reportagem de Antônio Vital e Maria Amélia Loy. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade gaúcha de Rio Grande. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra